0: Heute also Teil 2 des Gesprächs mit Christian Schiller von Surplus. Schließlich sind viele Fragen noch offen. Endlich kommen wir beispielsweise dazu, ausführlicher über das von ihm mitgegründete Unternehmen zu reden. Wir hören von den Bemühungen, zusammen mit anderen Akteuren das Angebot von Kunststoffrezyklaten zu standardisieren. Wichtige Voraussetzung für einen funktionierenden Markt. Aber... Immer wieder kommen wir doch am eigentlichen, am zugrunde liegenden Thema vorbei. Plastik. Wir reden über die sogenannte Plastiksteuer der EU, die eigentlich gar keine Steuer ist. Wir schauen uns an, wie funktionierende Märkte für recycelte Kunststoffe aussehen müssten. Wie das erneuerbare Energiengesetz im Kunststoffbereich als Vorbild dienen könnte. Und wie das auch eine Chance für den globalen Süden darstellt. Der nämlich könnte bei Kunststoffen zum zukünftigen Rohstoffversorger aufsteigen. Am Ende geht's wie eigentlich immer, ums Warum. Warum Christian nicht Diplomat geworden ist, was er ursprünglich vorhatte. Und warum er Surplus macht. Warum er sich das antut, statt einfach seine vielversprechende Karriere, die er bis dahin hatte, fortzuführen, erzählt er am Ende unseres Gesprächs. Also ich versuche zusammenzufassen, was wir bisher haben. Wir haben das Thema, wie wichtig es ist, hier Sachgrundlagen zu schaffen, um Materialien vergleichen zu können. Und ich habe verstanden, die Lifecycle Analysis ist immer eine Funktion aus eingesetztem Material kreuz der Anwendung, also wo sie eingesetzt wird. Es macht einen Unterschied, ob der Glasfaserverstärkte Kunststoff im Auto oder im Windrad zum Einsatz kommt, auch für die Bilanz. Und von daher kann ich nicht GFK, Glasfaserverstärkten Kunststoff, pauschal in den Himmel loben oder verteufeln, sondern muss man es immer in der Kombination mit dem Einsatzbereich anschauen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass du sagst, wir werden eigentlich in Zukunft noch ein viel größeres Aufkommen von Kunststoffen erleben, die aus Produkten, die am Ende ihres Lebenszyklus sind, kommen. Sprich, euer Angebot wird immer wichtiger werden, weil wir natürlich die Entsorgung als Weg zunehmend nicht mehr gehen wollen. Und da kommt euer Markt ins Spiel. Lass uns nochmal auf Surplus gehen. Kannst du sagen, wie groß ihr mittlerweile seid und bemisst sich das Moment in Mannstärke an Mitarbeitern, die ihr habt oder eher in Tonnen Material, die ihr vermittelt? Was habt ihr da für Kenngrößen?
1: Ja, beides und noch weitere darüber hinaus. Wir sind jetzt zwei Jahre nach Gründung 13 Mitarbeiter mhm. in vier Ländern. Das ist schon ganz schön für uns. Europäische Länder oder ist das über die ganze Welt verteilt? Tatsächlich über die ganze Welt. Also wir haben Brasilien, die Türkei und Indien. Klassische Softwareentwicklung findet unter anderem in diesen Ländern statt und halt Deutschland. Der Marktplatz selbst ist natürlich weltweit verfügbar, braucht schlichtweg eine Internetverbindung. Wir haben jetzt gerade erst vor kurzem die Schallmauer der eine Million Tonnen Handelsvolumen auf der Plattform durchbrochen. Glückwunsch. Danke, das ist auch in Zeiten von Corona für uns ein schöner Erfolg. Dahinter verbirgt sich allerdings auch, muss man auch ganz klar sagen, ein Missstand. Durch Corona ist das Problem mit dem Preisunterschied zwischen Neuware und Altware noch mal extremer geworden weil ja der Erdölpreis so in den Keller gegangen ist. Und Erdölpreis hat einen direkten Auswirkungen auf den Kunststoffpreis. Deswegen muss man auch ganz klar sagen, das Materialvolumen, was bei uns auf der Plattform gehandelt wird, das ist auch ein ganz klarer Angebotsüberhang derzeit. Viele, viele der Recycler sitzen auf Tonnen von Material, was sie nicht unbedingt loswerden, weil halt die Nachfrager sich sagen, hm, ich könnte jetzt hier für meinen Rohr oder meine Parkbank oder was auch immer entweder wieder das Rezyklat nehmen oder ich nehme da auch in dem Bereich jetzt Neuware. Deswegen geht es der Kunststoffrecyclingbranche, kurz gesagt, zurzeit sehr, sehr schlecht.
0: Vielleicht noch mal ein anderer Aspekt. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass ihr an einer DIN-Spec arbeitet. DIN sagt vielen Leuten was, haben wir schon mal gehört, die DIN-Norm. Aber was ist eine DIN-Spec und was macht ihr da?
1: Eine DIN-Spec ist, wenn du so willst, der kleine Bruder, die kleine Schwester von der großen Norm. Eine Art standard in der Standardisierungssprache. Ähm, man kann so sich vorstellen wie so eine Vornorm. Also bevor eine Norm äh, offiziell verabschiedet wird, das dauert meistens viele Jahre, braucht die Industrie schon Standards, an denen sie sich orientieren kann. Und dann ist die DIN-Spec eine Art pragmatischer, zügiger Weg, um einen ersten Standard in den Markt zu etablieren. Das ist so grob gesprochen die din -Spec. Die ist gerade für das Geschäftsmodell von Surplus ziemlich wichtig. Ähm, stell dir so vor. Du gehst auf eine Plattform wie Amazon, Ebay, du kaufst ein Produkt, du kaufst es deswegen, weil du siehst eine Produktbeschreibung, du weißt ziemlich genau, was dich erwartet. Das Produkt ist ziemlich klar spezifiziert. Du kaufst einen Fernseher etc., was auch immer. Bei alten Waren, denke ich jetzt an den Gebrauchtwaren, da wird schon eine Nummer komplizierter, weil du denkst, hm, kann ich mich wirklich darauf verlassen, was der Anbieter mir da sagt über den Pkw, den er jetzt über eine Plattform anbietet. Ja. Und an diesem Beispiel kannst du die Komplexität und die Wichtigkeit dieser Dienstback auch für, für Surplus nachvollziehen, denn in der Vergangenheit gab es kaum verlässliche Standards in dieser Branche. Warum? In der Vergangenheit brauchte ja auch niemand Rezyklate, wollte niemand haben, also brauchst du auch keine Standards. Jetzt ändert sich das, wenn jetzt ein Procter Gamble oder ein BMW sagen, wir würden jetzt gerne Rezyklate einsetzen, dann ist für den Einkäufer eine Sache ganz wichtig, nämlich Verlässlichkeit der Versorgung ja, und Replizierbarkeit des Rohstoffs. Homogenität, Feedstock Security ist so das Thema, was den Einkäufer schlechthin umtreibt. Und deswegen ist diese Dienstback nicht nur für Surplus als digitale Plattform, sondern generell für den Markt unglaublich wichtig, um den Einsatz von sekundärrohstoffen, zirkulären Kunststoffen zu skalieren. Und deswegen sind wir auch nicht alleine, sondern wir haben 16 Partner aus Wissenschaft und Forschung und aus Industrie zusammengebracht, wirklich von der Sammlung, Sortierung, Aufbereitung, Recycling bis hin zum Wiedereinsatz, also alle, die wir brauchen, mhm. um zu sagen, welche Standards müssen denn beachtet werden schon bei der Erfassung des Kunststoffabfalls, damit wir da hinten heraus wieder ein hochwertiges Rezyklat bekommen, also so richtig, dass wir es für eingangs sagten, je sauberer, je besser beschrieben, spezifiziert der Abfall schon ist, desto besser auch die Wiedereinsatzmöglichkeiten dieses Kunststoffs hinten raus. Und die soll im August nächstes Jahr verabschiedet sein.
0: Zwei Dinge würden mich noch interessieren, in die Zukunft blickend. Es wird ja ab nächsten Jahr eine sogenannte Plastiksteuer geben. Kannst du uns ganz kurz erklären, was da kommt und wie sich das auch auf den Markt für Kunststoff auswirken wird?
1: Also erst wieder Begriffsklärung, das wird gemeinhin als Plastiksteuer genannt, die EU-Plastiksteuer, aber es ist erstmal keine Steuer. Es ist ein Mitgliedsbeitrag, der erhoben wird von der EU und zwar gegenüber den Mitgliedstaaten und der bemisst sich danach, wie viele unrecycelte Kunststoffverpackungsabfälle in diesem Land anfallen. Streng genommen im ersten Schritt ist es keine Steuer, sondern erstmal nur ein Mitgliedsbeitrag, der sich daran bemisst, wie viele Kunststoffverpackungsabfälle unrecycelt in dem jeweiligen Mitgliedsland anfallen. Und dann wird auf diese Menge ein Mitgliedsbeitrag erhoben, nämlich in Höhe von 800 Euro pro Tonne. Das ist schon ziemlich viel. Und dann ist es jetzt genau in der Abstimmung, so funktioniert ja die EU, wie die einzelnen Mitgliedstaaten diesen Mitgliedsbeitrag auf ihre Wirtschaften umlegen. Es gab eine Anfrage der Grünen und der FDP im Bundestag an die aktuelle Bundesregierung. Und da wurde gefragt, was plant denn die deutsche Bundesregierung? Wie soll dieser Mitgliedsbeitrag umgelegt werden auf die Kunststoffwirtschaft? Und da stand heute ist es so, soll erstmal noch gar nicht umgelegt werden. Soll also aus allgemeinen Steuermitteln finanziert werden. Also es gibt bisher noch keinen ganz konkreten Plan der Bundesregierung, das jetzt in eine, ich sag mal, deutsche Plastiksteuer umzuwandeln.
0: Sodass auch die Auswirkungen auf das, was ihr tut und insgesamt die Kunststoffbranche gleich Null sein könnten, heißt es, oder?
1: Naja, das, das würde ich nicht sagen. Also das, das wirft ja seinen Schatten schon voraus. Also die Kunststoffwirtschaft und auch die Recyclingwirtschaft, also A, sind sie sehr aktiv in der, im Lobbying natürlich auch und B, die wissen, dass dieser Trend hin zu mehr Kreislaufführung von Kunststoffen wird sich nicht komplett aufhalten lassen. Und früher oder später wird eine Form von regulativen Eingriff dann auch in der Kunststoffwirtschaft weiterkommen. Wo genau? Das muss man wirklich klug machen. Christoph, bin ich auch ganz offen, weil es bringt ja jetzt nichts. Wir machen Kunststoff unglaublich teuer, haben aber gar keine gute LCAs vom Kunststoff gegenüber Papierverpackung oder Kunststoffverpackung, Glasverpackung gemacht. Und dann gehen alle Verpackungsunternehmen quasi automatisch in die Papierverpackung oder in die Glasverpackung. Und das kann für den Planeten am Ende des Tages sogar schlechter sein. Da muss man vorsichtig sein, ja, dass man da jetzt nicht das Kind mit dem Bade ausschüttet. Aber man kann ja genauso gut, das kann man ja auch klug machen. Ich denke, das Erneuerbare Energiengesetz, ohne das jetzt abschließend bewerten zu wollen, ich denke, hat doch schon dazu geführt, dass Deutschland ja Vorreiter wurde beim Einsatz von erneuerbaren Energien. Und wenn man das klug macht, so eine Art analoges Erneuerbares Energiengesetz oder Rezyklate einsatz Einsatzgesetz oder sowas, wenn man das bauen würde. Das ist sogar schön einen Titel dafür:
0: Rezyklat-Einsatzgesetz.
1: Ja. Ja. Wie auch immer. Dann ähm, weißt du, dann, 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 bin ich äh, hoffnungsvoll, dass das, dass das auch einen sinnvollen Lenkungseffekt entfaltet, weil da gibt es nichts dran zu drütteln, Christoph. Das muss sich ändern. Es kann. Hm. Wir dürfen eigentlich nicht mehr in einer Welt leben, wo neue Kunststoffe günstiger sind im Einsatz als alte Kunststoffe. Das kann einfach nicht sein. Das ist einfach absurd.
0: Spannender Gedanke, Herrn. Ja. Ich hätte jetzt eigentlich nur zwei Fragen, aber vielleicht im Anbetracht der Zeit gehe ich jetzt auf eine, die, die nochmal ein bisschen persönlich an dich gerichtet ist. Man merkt, du brennst für das Thema Kunststoffe, vor allem Kunststoffrezyklat, auch dafür einen Markt zu schaffen, das Thema groß zu machen, dass Kunststoff im Kreislauf geführt werden. Aber wie bist du dahin gekommen? Wo kommst du her und was hat dich dahin gebracht? Das würde mich nur interessieren.
1: Ja, eigentlich aus einer ganz anderen Ecke. Ich bin, mein Weg war, war kurvig, aber er hat mich dann in, den, in die Unternehmertum in Startup-Welt geführt, nämlich über, eigentlich wollte ich mal Diplomat werden, mhm. im Namen Deutschland so die Welt retten. Ähm, dann habe ich ein Praktikum gemacht und in der deutschen Botschaft und gemerkt, nee, also deutscher Bürokrat möchte ich doch nicht werden. Mhm. Und dann bin ich über ein äh, Consulting in erneuerbaren Energien, dann sogar einen Abstecher in der amerikanischen Erdölwirtschaft, einfach total auf das Thema Energie und Rohstoffe gekommen. Und dann äh, kam ich zurück nach meinem Studium aus den USA, nach Deutschland und dann der Zufall wollte es, dass ein Freund von mir eine Plattform gegründet hat in Italien, die nannte sich Posto in Auto und äh, dann der wurde gekauft von Blablacar damals. Das mhm. Unternehmen kennt vielleicht der ein oder andere, ist eine große Mitfahrzentrale und das ist ein französisches Unternehmen und die planten damals den Einstieg nach Deutschland. Und sie suchten jemanden, der das machen kann. Und was ich dachte, nur ein halbes Jahr wurden dann viereinhalb Jahre wirklich Aufbau von der Pike auf einer solchen digitalen Plattform, die heute die weltweit größte Mitverzentrale ist mit über 90 Millionen Nutzern. Und äh, Deutschland war dann ein wichtiger Markt. Und da, da habe ich wirklich Plattform geatmet, äh, tagtäglich, wenn du so willst. Und dann äh, nach viereinhalb Jahren habe ich dann meinen Ausstieg gemacht und mir einen, ja, einen Lebenstraum erfüllt und bin ein Jahr auf Weltreise gegangen. Mhm. Und ähm, als passionierter Wassersportler, speziell Surfer, ist man natürlich äh, nahe dem Ozean. Und es war dann tatsächlich, mein Aha-Erlebnis war, äh, nicht beim Surfen, sondern wir sind damals gesegelt von Kolumbien nach Panama. Sechs Tage durch die Karibik. Und wir waren im zweiten Tag auf hoher See und ich hatte meine Beine am, am Heck im Wasser. Und ich weiß es noch wie gestern, wir fuhren dann durch eine Art Algen-Plastikmüllteppich. Es war diese Algenblüte und diese Algen fungierten wie ein Netz und darin hatte sich Plastikmüll verfangen und der stank auch unglaublich, weil sich ein Biofilm auf dem Kunststoff gebildet hatte. Und ich stand dann davor vor diesem 30 Meter vielleicht breit und an beide Horizonte reichenden Plastik-Algenmüllteppich. Ich dachte, was machen wir eigentlich mit unserem Planeten, dass wir Milliarden, ach, eigentlich Billionen ausgeben, um Erdöl zu fördern und zu verarbeiten? Und dann landet dieses Produkt im Weltmeer. Da, da, da stimmt doch irgendwas nicht. Ich meine, vor allen Dingen, du siehst es ja auch nicht tonnenweise, dass Metall, Glas, Papier im Weltmeer landet. Warum ist das mit Kunststoff so? Und das war der eigentlich der Beginn, dass ich mich tiefer mit den Ursachen auseinandergesetzt habe und auch gemerkt habe, dass diese ganz tollen Projekte, die es überall gibt mittlerweile, so von wegen Kunststoffabfall aus dem Weltmeer zu holen, dass das ja eigentlich nur Symptombekämpfung ist und nicht den wahren, das wahre Problem angeht, im Sinne, wir müssen den Plastikhahn abstellen. Mhm. Und das geht meines Erachtens nur, oder ein ganz wesentlicher Bestandteil, Christoph, zum Abschluss vielleicht, ist der, dass wir funktionierende Märkte für recycelte Kunststoffe brauchen. Und weil, weil die Rechnung ist ganz simpel, was einen Wert hat, wird nicht weggeworfen. Ja, Wenn du Abfälle hast und du weißt, du kannst damit Geld verdienen, weil du einen Abnehmer hast, weil hinten heraus Procter Gamble gerne deinen Abfall recyceln würde und daraus einen recycelten Kunststoff herstellen würde, dann wirst du Geld damit verdienen können. Und nichts funktioniert in unserer Welt so gut, wie wenn du Geld verdienen kannst mit einer Sache. Da bin ich nicht ideologisch unterwegs, auch nicht mit Surplus, sondern wir sagen einfach, wir wollen einfach, dass Kunststoffabfälle ihre bestmögliche und sowohl ökologisch wie ökonomisch bestmögliche Verwendung finden. Hm. Nur eins dürfen sie, sie dürfen nicht mehr im Ozean landen. Und wenn es uns gelingt, Christoph, und das sehen wir bei den erneuerbaren Energien, funktioniert es ja auch schon einigermaßen wenn es gelingt, diese externen Kosten der der Neuware einzupreisen in diese Neuwaremärkte und damit einen nicht nur ökologischen Anreiz dem Einkäufer zu geben, sondern auch den ökonomischen Anreiz zu sagen, ich kaufe Rezyklat first. Und das ist auch total spannend zum Abschluss jetzt darüber auch zu denken, auch im Sinne des, wie verhält sich der globale Süden zum globalen Norden in dieser Diskussion, weil bisher haben wir, seien wir ehrlich, den globalen Süden als eine Art Müllkippe der Welt mhm. verwendet. Wir haben uns entsorgte Probleme und einfach nach Südostasien geschippert. Ja? Mhm. Und das wäre doch spannend, wenn es in der Zukunft Technologien gibt, die aus Abfällen hochwertige Rezyklate herstellen können, viel mehr noch als heute. Dann hast du plötzlich eine sehr interessante Umkehr der Situation von heute. Dann sitzen nämlich diejenigen, die auf Tonnen Abfällen sitzen, auf der Goldmine der Zukunft.
0: Ja, yeah, sehr schönes Bild. Ja, insofern herzlichen Dank für das tolle Gespräch, Christian. Ich habe für mich selber schon mal viel gelernt und mitgenommen, bin aber sicher, dass das auch den Zuhörern ganz, ganz ähnlich geht. Sehr gerne. Ja, hat Spaß gemacht mit dir. Danke dir, Chris. Das war's für heute. Nächsten Monat gibt es eine neue Folge. Sie finden sie auf www.müllistmist.org. Müll mit UE und auf allen bekannten, gut sortierten Podcast-Plattformen. Am besten gleich abonnieren. Wenn Sie mögen, was Sie hören, erzählen Sie es gerne weiter. Und am besten hinterlassen Sie auch eine positive Bewertung. Denn das stellt sicher, dass auch andere Menschen diesen Podcast gut finden können. Sie können mir Ihre Anregungen, Rückmeldungen oder Themenvorschläge per E-Mail schicken. Die Adresse dafür geht.doch.atmüllistmist.com Müll mit UE. So oder so, ich freue mich auf Sie. Bis zum nächsten Mal.